0: Herzlich willkommen bei unserem PIA Compliance Redefined Podcast. 2021 gab es den ersten digitalen Katastrophenfall in Deutschland. 207 Tage lang konnte eine Landkreisverwaltung aufgrund mangelnder Cybersicherheit nicht richtig arbeiten. Wie die EU in Zukunft die Cybersicherheit resilienter machen möchte und was genau mit der neuen NES2-Richtlinie auch auf Nicht-Kritis-Unternehmen zukommt, das besprechen wir in diesem Podcast. Dann an dieser Stelle nochmal Hallo von mir. Ich bin die Vanessa und eine eigentlich bekannte Stimme hier in unserem Podcast. Und ich habe sie beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir heute einen Gast dabei haben. Liebe Sabine, stell dich doch auch jetzt nochmal kurz vor.
1: Vielen Dank für die Einladung, Vanessa. Ich bin froh, dass ich heute dabei sein darf zum Thema NIS, einer meiner Schwerpunkte vielleicht. Also nicht so sehr die technische, sondern eher die rechtliche Seite. Ich bin seit über 20 Jahren Rechtsanwältin im Bereich IT, Recht und Datenschutzrecht und berate vor allem Unternehmen, wenn es um Compliance-Fragen geht oder auch um vertragsrechtliche Fragen und auch um ja, Fragen, was man tun soll, wenn ein IT-Sicherheitsvorfall eingetreten ist, was dafür gesetzliche Vorgaben gibt. Und habe aus diesem Grund auch zusammen mit einer Kollegin im Jahr 2021 die LIDU GmbH gegründet, um etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Und da kümmern wir uns mit Vorträgen und Workshops um die Schnittstelle zwischen Recht und Technik und die Aufbereitung des Ganzen, dass es etwas handhabbarer und praktisch umsetzbarer wird, diese ganzen rechtlichen Vorgaben, vor allem die, die aus der EU kommen, weil die manchmal ganz schön lang und unübersichtlich sind.
0: Ja, lang und unübersichtlich auf jeden Fall. Ich habe mich gerade <lacht> vorher mit der neuen CSRD-Richtlinie beschäftigt und lang und unübersichtlich trifft es da <lacht> ganz gut. Aber zurück zum Thema Cybersecurity. Das ist ja was, was uns jetzt nicht nur als Beratungsunternehmen beschäftigt, beziehungsweise auch die Sabine, sondern auch etwas, was wo wir merken, dass es zunehmend die deutsche Regierung und vor allem auch die EU beschäftigt. Und da kommen ja, oder beziehungsweise kamen ja auch schon einige neue Gesetze oder Gesetzesinitiativen. Also wir haben zum Beispiel auch die Digitalgesetze von der EU, wo wir ja auch schon einen Podcast drüber gemacht haben. Da gab es ja schon vier große Neuerungen und jetzt gibt es eben nochmal eine große Neuerung, wenn es speziell um die Cybersicherheit geht, nämlich die NES2-Richtlinie. Magst du uns mal kurz erklären, Sabine, worum es darin eigentlich geht? Was ist denn das Ziel von dieser Richtlinie?
1: Also die NIS-2-Richtlinie heißt jetzt auch nur deswegen NIS-2, weil es ursprünglich mal eine NIS-1 gab. Die ursprüngliche Richtlinie NIS war so der erste Vorstoß der EU, sich intensiv mit den kritischen Infrastrukturbetreibern auseinanderzusetzen oder vielmehr mit den Vorgaben, die man eventuell als Gesetzgeber für die IT-Sicherheit geben sollte. Für Deutschland hatte das zur Folge, dass wir, ich meine, es war 2015 oder 2016, ein erstes IT-Sicherheitsgesetz bekommen haben, das vor allem für die kritischen Infrastrukturbetreiber, aber auch für Webseitenbetreiber einige Vorgaben geliefert hat, wie man IT-Sicherheit zu betreiben hat. Also nur als Beispiel, seitdem haben wir die Sicherheit der Webseiten geregelt. Deswegen gibt es jetzt wirklich auf fast allen Seiten, die man besucht, die SSL-Verschlüsselung. Das ist eine... Folge aus diesem IT-Sicherheitsgesetz. Und man führt das Ganze jetzt weiter und erweitert sozusagen den Kreis der aus diesen Richtlinien und dann später auch dem IT-Sicherheitsgesetz verpflichteten Unternehmen. Also wenn man davon ausgeht, dass ungefähr ein bis 2000 Unternehmen Kritisunternehmen unternehmen sind, also kritische Infrastrukturbetreiber vor allem aus dem Bereich der Nahrungsmittelversorgung, der Energieversorgung und so weiter, dann werden es in Zukunft deutlich mehr sein. Also man schätzt die Anzahl auf ungefähr 10.000 Unternehmen, die dann von der NIS-2-Richtlinie umfasst sein sollen. Ziel ist eigentlich, mehr Resilienz in der Infrastruktur zu bekommen, also dass die Unternehmen sich mehr damit beschäftigen und auch sicherer werden tatsächlich nach außen, dass sie intern die Reaktion auf Cyberangriffe und Störfälle gut organisieren, sodass sie nicht gleich down gehen oder vielleicht sogar für längere Zeit nicht mehr erreichbar wären. Das ist ja immer die Problematik dann, wenn man auf die Daten nicht mehr zugreifen kann. Und es soll insgesamt auch zu einer besseren Transparenz führen bei Sicherheitsvorfällen durch die Meldungsverpflichtung beim BSI. Also diese NIS 2 richtlinie hat es in sich, was die Meldeverpflichtungen betrifft. Da sage ich später vielleicht noch ein bisschen was dazu.
0: Ja, gern. Lass uns erst kurz klären, wer davon betroffen ist und ab wann das Ganze gelten soll. Also bisher
1: fielen unter die kritischen Infrastrukturbetreiber sehr große Unternehmen aus dem Bereich Energie, Verkehr, Finanzdienstleister, Gesundheit öffentliche Verwaltung und digitale Infrastrukturen insgesamt. Und in Zukunft sollen auch Unternehmen drunter fallen, die auch zu diesen Sektoren gehören, die ich eben genannt habe, aber deutlich kleiner sind. Und auch Postdienste, Chemikalienhersteller, Lebensmittelhersteller. Die fallen übrigens jetzt auch schon drunter, genau. Elektronik- und Maschinenhersteller. Also alles, was potenziell einen Fortbestand bestimmter Lieferketten oder eine Versorgung der Bevölkerung gefährden könnte. Und man muss schon sagen, das mag auf den ersten Blick aussehen wie eine Belastung. Also was dann genau kommt, können wir noch sprechen. Aber jetzt allein von der Anzahl der Unternehmen, die betroffen sind oder auch behördlich betroffen sind, es ist natürlich sinnvoll, auch die kleineren mit einzubeziehen, weil nur als Beispiel hier in Regensburg werden wir versorgt von einem regionalen Energieversorger. Und uns nützt es natürlich nichts, wenn er nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen zu klein ist, und um unter die kritischen Infrastrukturbetreiber zu fallen. Weil wenn der ausfällt, gibt es für uns auch keinen Ersatz. Also es ist einfach unser Gasversorger und unser Wasserversorger und den, wenn es nicht gibt, gibt es auch erstmal keinen Ersatz. Und deswegen wurde das jetzt auch von Gesetzgeberseite erkannt, dass eine kritische Infrastruktur durchaus auch schon dann bestehen kann, wenn nur, ich sage jetzt einfach mal, 300.000 Menschen versorgt werden und nicht drei Millionen. Also es kommt dann unter Umständen gar nicht auf die Anzahl an, sondern auf das, was geliefert wird und wie wichtig es ist für die Versorgung der Bevölkerung.
0: Eine Besonderheit, die ich da jetzt auch nochmal reinschmeiße, ist, dass auch Unternehmen, die... Also unabhängig von Größe oder Umsatz oder wie auch immer, die alleiniger Anbieter von so einem Kritis-Service in einem EU-Mitgliedstaat sind, die fallen da auch drunter. Wie gesagt, unabhängig, ob das jetzt ein ein mann ist. Wenn du das alleinige Unternehmen bist, das sowas macht, dann wüsstest auch du dich damit beschäftigen. Genau, so ist es. Ab wann gilt das Ganze denn? Ich meine, noch ist es auf EU-Ebene und das Ganze muss ja jetzt irgendwie in nationales Recht noch umgesetzt
1: werden. Genau, also die Richtlinie wurde verabschiedet. Ich meine, das war November letzten Jahres, also 2022. Und in der Richtlinie steht, dass sie umgesetzt werden muss in nationales Recht innerhalb von 21 Monaten. Wir können also spätestens ab Herbst 2024, also vielleicht auch schon Juli, August 2024, mit einem wahrscheinlich neuen oder reformierten IT-Sicherheitsgesetz 3.0 rechnen.
0: Also anderthalb Jahre es ist gar nicht mehr so lange hin für so ein komplexes Gesetz. Mhm, genau. Jetzt kommen wir zu dem interessanten oder zu dem spannenden Teil. Warum ist denn dieses Thema Cybersicherheit für Kritis eigentlich so wichtig? Und da ist jetzt ganz lustig, weil da habe ich nämlich tatsächlich ein persönliches Beispiel, was ich hier gleich anführen kann. Das ist ähnlich wie mit dem Energieversorger aus Regensburg, ist es der Energieversorger aus Fürth. <lacht> Und die wurden nämlich gehackt und konnten ganz, ganz lange unsere Heizungsverbrauchswerte, also den Gasverbrauch, konnten die nicht rausgeben oder ich weiß nicht, was genau passiert ist. Aber das hatte zur Folge, dass ich die Nebenkostenabrechnung für 2021, also schon nicht letztes Jahr, sondern das davor, erst Ende Januar erhalten habe. <lacht> also das ist schon echt ja, ungünstig. Ich meine, ich bin froh, dass, dass sie überhaupt dann noch Daten hatten, weil ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. <lacht> das wäre auch nochmal vielleicht spannend zu klären. Aber das ist natürlich durchaus was. Sag mal, wenn jetzt der Verbrauch auch sehr viel höher gewesen wäre oder es wäre eine saftige Nachteilung, ne, wenn jetzt die gleichzeitig mit 2022 kommt, wo der Gaspreis ja eher nochmal so gestiegen ist, das würde vielleicht den einen oder anderen durchaus in die Bedrängnis bringen, finanziell gesehen oder Unternehmen auch natürlich, ne? Also das mal so am Rande als persönliches Beispiel. Was ich schon angekündigt habe, ist der erste digitale Katastrophenfall. Und der wurde ausgelöst 2021 und hat sich dann bis in den Februar 2022, glaube ich, gezogen. Und da wurde über ein halbes Jahr, also länger noch, glaube ich glaube sieben Monate ungefähr, konnten keine bürgernahen Dienstleistungen erbracht werden. Also es konnte kein Elterngeld, kein Arbeitslosengeld, Sozialgeld, das konnte alles nicht ausgezahlt werden, Kfz-Zulassungen, all diese Dinge haben einfach nicht funktioniert. Und das ist schon was, wo ich sage, man ist vielleicht angewiesen auf Elterngeld oder Arbeitslosengeld oder weiß ich nicht. Wenn man das nicht bekommt und das jetzt einen Monat lang, sondern halt wirklich sechs, sieben Monate waren, das nicht bekommt, das ist schon kritisch. Also das ist, ja, zeigt ganz gut, dass es durchaus wichtig ist, dass man sich damit beschäftigen muss mit der Cybersicherheit. Ich habe noch ein paar andere auch finanzielle Zahlen mitgebracht. Also was wir in Deutschland zum Beispiel hatten letztes Jahr, also 2022, waren über 200 Milliarden Euro an Schaden durch Datendiebstahl, Industriespionage oder auch Sabotage. Wir hatten 2021, sagt die Statistik, dass 86 Prozent aller Unternehmen von mindestens einem erfolgreichen Cyberangriff betroffen waren. Also 86 Prozent, das ist schon echt eine Hausnummer. Das BSI hat gemeldet, dass wir knapp 15 Millionen Meldungen von Malware-Infektionen hatten letztes Jahr. Also auf hier fast jeden vierten Bürger kommt eins so eine Infektion, die gemeldet worden ist. Nicht alle davon sind wahrscheinlich überhaupt gemeldet worden. Ja, und eine Zahl, die ich auch noch gefunden habe, die ich wirklich spannend war, ist bei Unternehmen unter 250 Mitarbeitern, also KMU vor allem, ist eine aus 320 E-Mails ungefähr bösartig. Also das ist schon auch, wenn man überlegt, wie viel da raus und reinkommt ständig. Ja, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele E-Mails wir im Monat verschicken und bekommen. Aber ja, da kommt auf jeden Fall dann auch was zusammen. Also dieses Thema ist was, wo man auch sieht, wenn man sich so die Zahlen der letzten Jahre anschaut, das steigt exponentiell. Also es ist echt unfassbar wichtig. Und man hat das Gefühl, dass so die kriminelle Cyber-Energie irgendwie, die, die steigt. Und es gibt immer mehr Schäden und Vorfälle. Und es ist... Ja, ich, also ich habe da noch mehr Zahlen, ne? da könnte man auch noch mehr drüber erzählen, aber es zeigt einfach nur, wie wichtig dieses Thema ist. Und das jetzt wirklich anderthalb Jahre ist eigentlich schon zu spät gefühlt. Also es müsste eigentlich schon viel früher kommen, diese Richtlinie
1: meiner Meinung nach. Ja, also ich gebe dir völlig recht, Vanessa, das ist, eine, das ist eine versteckte Gefahr. Und dann, wenn man selber davon betroffen ist, wie in deinem Fall, dass du eine Nebenkostenabrechnung aus dem Jahr 2021 über ein Jahr zu spät bekommst, wegen eines Cyberangriffs, der es dem Energieversorger unmöglich gemacht hat, rechtzeitig Zahlen zu liefern. Erst dann merkt man, was das für einen Schaden anrichten kann. Also man hätte sich jetzt auch vorstellen können, dass es keine vernünftigen Backups gibt bei diesem Energieversorger. Ich vermute mal, es war ein Ransomware-Angriff. Also ich... Weiß man immer nie, was dahinter steckt, aber das ist einfach die häufigste Art des Angriffs, wenn es dann später um Verzögerungen geht und um Auslieferung von aufbereiteten Daten. Das heißt, da musste wohl ein Backup wieder aufgespielt werden und wahrscheinlich auch Daten nachgetragen werden, ich mal über einen längeren Zeitraum. Und man stelle sich jetzt vor, es hätte kein annähernd aktuelles Backup gegeben, dann wäre es wirklich für diesen Energieversorger nahezu unmöglich, vernünftige Abrechnungen zu machen. Also es wäre dann alles noch viel schlimmer gekommen, als es ohnehin gekommen ist. Auch dein Beispiel mit der lange, lange verzögerten Auszahlung von Unterstützungsleistungen des Staates kann natürlich ja existenzbedrohend werden für Einzelne. Und spätestens an dieser Stelle wird auch dem Laien klar, wie wichtig das ist, dass der öffentliche Sektor, aber auch der private Sektor oder ich sage es mal halböffentliche, der eben Versorgungsleistungen für den Bürger zu gewährleisten hat, dass der sicher ist. Und dass, wenn was passiert, zumindest immer der Rückgriff auf die woanders liegenden sicheren Daten möglich ist und dass es dafür dann auch rechtliche Rahmenbedingungen braucht, innerhalb derer sich dann diese Unternehmen und Behörden bewegen können, um uns auf Dauer eine Vertraulichkeit und unveränderte Zur Verfügungstellung der Daten und die Möglichkeit einfach auf diese Daten vernünftig Zugriff zu nehmen gewährleistet. Wir kommen ja aus dieser... Problematik eigentlich auch aufgrund einer schmerzhaften Erfahrung, die der Deutsche Bundestag gemacht hat im Jahr 2015 über den berühmt gewordenen Bundestagshack, wo es um die Einschleusung von Trojanern gab. Also das ist jetzt nicht so häufig, ja, dass Trojaner eingeschleust werden in Unternehmen oder Behörden. Häufiger sind tatsächlich Phishing- oder Ransomware-Attacken. Aber in diesem Fall waren sie eben Trojaner und da wurden viele Informationen ausgeleitet über längere Zeit, ohne dass man das mitbekommen oder dass die Abgeordneten das mitbekommen hätten und dann war auch ihr Dienst längere Zeit eingeschränkt, also sie konnten nicht mehr vernünftig mit E-Mail arbeiten etc., also dann, wenn es einen selbst betrifft, merkt man, wie wichtig und wie hoch wir auf die IT-Sicherheit hängen müssen, weil wenn die Daten nicht zur Verfügung stehen, dann, wenn wir sie brauchen und zwar in einer richtigen Art und Weise, in einer vollständigen Form, kommt es einfach zu Problemen in den Abläufen und deswegen ist es wichtig, entsprechende Rahmenbedingungen zu haben. Das hast
0: du ganz wunderbar diskret die drei Schutzziele mit einfließen lassen. <lacht> okay. Vorhin hattest du es schon mal angesprochen, ich fasse es nochmal kurz zusammen, bis in den Vorgänger von der NIS 2 richtlinie also es ist ja die zweite Richtlinie, das heißt, es gab ja schon mal eine erste, die stammt aus dem Jahr 2016 und es war so der erste Versuch, eine EU-weite Gesetzgebung im Bereich Cyber Security zu machen, mit eigentlich auch einem ähnlichen Ziel, dass man eben ein höheres Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen in der EU schafft. Es war sehr unkonkret, die Umsetzung wurde eigentlich gar nicht überwacht und es gab auch, also jetzt, wenn es um die Offenlegung von solchen Risiken oder auch die Meldepflichten und so weiter geht, da gab es eigentlich jetzt auch nicht viele Anforderungen oder wenn überhaupt. Und da knüpft im Prinzip jetzt die NIS 2 so plus
1: minus an. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass sie als zu unkonkret rüberkam, die NIS 1-Richtlinie, weil man von ihr relativ wenig mitbekommen hat. Also die kam so langsam und unterschwellig daher über das IT-Sicherheitsgesetz. Und das IT-Sicherheitsgesetz hat eben jetzt bis auf die Webseitenbetreiber die breite Bevölkerung und auch die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen und Behörden nicht betroffen, sondern eben nur die kritischen Infrastrukturbetreiber. Also wie gesagt, eine übersichtliche Anzahl von Unternehmen und Behörden, die davon betroffen waren, die, die ganz besonders viel Nahrungsmittel herstellen und so weiter. Und die hatten schon konkrete Verpflichtungen.
0: Genau. Also ich wollte gerade einwerfen, auch vor allem nur die großen Kreditunternehmen. Also da ist jetzt mit Dennis 2 ist es ja unfassbar doll ausgeweitet. Auch die Sektoren sind ja ich glaube, sogar verdoppelt worden, oder? Von 8 auf 16 oder so?
1: Ja, genau. Das ist jetzt nochmal deutlich ausgeweitet, einfach auch der Anwendungsbereich. Ja, und wir wir wissen vielleicht auch von dieser Vielzahl von Angriffen und Sicherheitsvorfällen in den einzelnen Sektoren, deswegen, weil es ja eine Meldepflicht gibt für die kritischen Infrastrukturbetreiber, also für diese ganzen großen Hersteller beispielsweise von Nahrungsmitteln oder auch für die großen Energieversorger, daher Kennen wir auch Zahlen, ja, also wie viele Angriffe haben die abzuwehren im Jahr und so weiter, weil sie eine entsprechende Meldepflicht gegenüber dem BSI haben. Und das BSI veröffentlicht jährlich einen Bericht, das kann man auf der Webseite dann ersehen und auch den Bericht im Einzelnen lesen. Also es ist auch schön unterteilt in die einzelnen Angriffsvarianten, auch mit Zahlen unterlegt. Das führt natürlich zu mehr Transparenz und deswegen haben wir auch gefühlt, Mehr Angriffe, also es ist de facto wohl auch sicher so, nur das Thema kommt mehr in den Fokus. Die eine oder andere Meldung schafft es tatsächlich auch in die ganz normalen Nachrichten, wie zum Beispiel Ausfälle bei Flughäfen oder bei der Auszahlung von bestimmten sozialen Leistungen, die du vorhin zum Beispiel genannt hast, das war dann auch länger mal in der Presse. Also diese IT-Sicherheit rückt mehr in den Fokus und diese NIS-2-Richtlinie sollte jetzt vertiefen und erweitern. Und uns war damals schon klar, also den Juristen, die in diesem Bereich unterwegs sind, NIS-1 ist nur ein Aufschlag. Ja, also man wollte sich an die Thematik einfach mal rantasten, auch als Gesetzgeber, um zu sehen, wie kann man die Strukturen eigentlich intern gestalten, also wir haben ja das BSI als an das Innenministerium angeschlossene Behörde, die für diese Themen zuständig ist. Das musste man auch erstmal strukturell und personell erweitern. Gibt es viel Kritik, dass es überhaupt an das Innenministerium angeschlossen ist und nicht als eigenständige Behörde fungiert, unabhängig von der Politik. Das wäre ja wirklich wünschenswert gewesen. Und wenn ich das noch loswerden darf, es gibt eine weitere Kritik an dieser BSI-Struktur, Nämlich, dass es zumindest nicht zu unserer Kenntnis nicht klar ist, wie lange die Daten dort aufbewahrt werden, die Unternehmen dort abgeben. Also wenn die ihren Meldepflichten nachkommen und beispielsweise Sicherheitsvorfälle melden, die kritisch sind und die dann auch in den Bericht aufgenommen werden, dann ist aber nicht klar, was mit den Daten innerhalb des BSI damit passiert, wie lange sie aufbewahrt werden und wer Zugriff hat. Und das ist für viele Unternehmen ein Hemmschuh wegen dieser mangelnden Transparenz überhaupt zu melden, obwohl es natürlich die gesetzliche Verpflichtung gibt, ja, und jetzt dann sogar noch eine strengere Verpflichtung. Aber man weiß nicht so richtig, ja, es läuft da in so ein schwarzes Loch in der Tendenz. Und also wenn der Gesetzgeber sich das nochmal vornehmen würde, und es würde er müssen, ja, um nis 2 umzusetzen, wird es wahrscheinlich ein IT-Sicherheitsgesetz 3.0 geben, da gäbe es einen großen Wunsch von den Unternehmen, nämlich transparent zu gestalten, wie mit diesen Daten umgegangen wird innerhalb der Behörde.
0: Ja, wo Politik ist, wo Recht ist, da ist Kritik irgendwie. Die zwei Sachen kann
1: man, glaube ich, nicht auseinander oder? Ja. Ja, also das hat Vor- und Nachteile. Ja. Also die Anflansche. ich bin ja keine Politikerin, ja. Ich verfolge nur die Entwicklung und ich berate einfach Unternehmen, die eventuell einen Sicherheitsvorfall haben oder hatten und vertrete auch vor Gericht, wenn es unter Umständen um Schadensersatzansprüche geht, gegen Gesellschafter, gegen die Schadensverursacher, wenn sie denn feststellbar sind. Und da wird natürlich auch vieles am Rande besprochen und das ist eine der Kritikpunkte, die immer wieder auf den Tisch kommen. Ich würde mal
0: vorschlagen, dass wir zurück zu den Sachen gehen, die schon bekannt sind von der NIS-Zwei-Richtlinie, also weg davon, ob sich jetzt mit dem BSI was ändert oder nicht, sondern... Darauf, welche Maßnahmen und Vorgaben denn konkret da drin jetzt schon zu finden sind. Also noch ist es ja eine EU-Richtlinie, das heißt, das nationale Recht steht ja in dem Sinne noch nicht, wo sich vieles doch nochmal ändern kann oder anders ausformuliert und in anderen Feinheiten und so weiter. Aber so eine grobe Richtung gibt es ja schon. Was sind denn da so die wichtigsten To-Dos, die auf Unternehmen zukommen oder die wichtigsten Anforderungen?
1: Die Unternehmen werden relativ bald erfahren, ob sie überhaupt unter die NIST-Richtlinie fallen. Man spricht jetzt schon davon, also so steht es zumindest auch in der Richtlinie drin, dass es Unternehmen sein werden, die... Also wer ein Unternehmen hat oder in einem Unternehmen arbeitet, das 50 oder mehr Mitarbeiter hat und einen Umsatz von 10 Millionen Euro oder mehr, der kann sich darauf einstellen, dass er wahrscheinlich unter das neue IT-Sicherheitsgesetz fällt. Und dann ist die Frage, was hat man da zu erwarten, wenn man in diesen Anwendungsbereich hineinfällt? Ich würde mal sagen, es sind vor allem drei große Themen. Ich fange mal mit dem wichtigsten an. Also für mich sind diese Meldepflichten ein Novum, weil sie sehr eng sind. Also es soll ein dreistufiges Meldepflichtenmodell bei einem erheblichen Sicherheitsvorfall geben. Was erheblich ist, soll wohl noch definiert werden. Das soll es eine Frühwarnung geben seitens des Unternehmens an das BSI innerhalb von 24 Stunden mit einer ersten Angabe, ob es einen kriminellen Hintergrund gibt. Dann die Meldung des Sicherheitsvorfalls an sich mit mehr Details und einer ersten Bewertung innerhalb von 72 Stunden und dann spätestens nach einem Monat ein detaillierter Abschlussbericht. Also das heißt, es sind drei Meldestufen, die die Unternehmen erfüllen müssten und die muss man ja irgendwie personell besetzen. Also vor allem die allererste, nämlich diese 24-Stunden-Frist, ist jetzt angesichts der Tatsache, dass wir auch mal Wochenende und Feiertag und so weiter, also das gibt es ja auch alles, ist aber... Da kriegt man das ja auch vielleicht
0: gar nicht mit, dann in dem Zeitraum, am ne? Wochenende, wenn man nicht arbeitet und sonst nichts passiert. Genau,
1: also man müsste dann als Unternehmen die personellen Ressourcen haben, um diesen Meldepflichten entsprechend nachzukommen. Das sehe ich praktisch im Moment als großes Problem. Und dann gibt es diese klassischen Risikomanagement-Aufgaben ja, in Form von Mindestmaßnahmen, die wohl eingerichtet werden müssten, also klassische Notfallmaßnahmen wie Backup-Management, Wiederherstellung nach einem Notfall, Cyberhygiene an sich, Konzepte und Verfahren für den Einsatz von Kryptographie, also all das, was man so kennt. Und auch ein Risikomanagement in Form einer Risikoabwägung. Also man bräuchte ein, eine Art Compliance- und Abwägungs- und Risikomanagementsystem, wenn man es noch nicht hat. Und ich kann Ihnen versichern, von diesen 10.000 Unternehmen, von denen wir jetzt sprechen, haben das 8.000 nicht. Das ist in der Regel was für große Unternehmen, also deutlich größer als 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen Euro Umsatz. Ich sage nicht, dass das nicht machbar ist. Es ist nur für viele Unternehmen sicher ein Novum. Manche würden vermutlich sagen, ich habe das neulich im Handelsblatt gelesen, ein weiteres Bürokratiemonster kommt auf uns zu, wenn man Risikomanagement richtig macht, ist es nicht bürokratisch, sondern vor allem eine Hilfe und im IT-Sicherheitsbereich wahrscheinlich schon der richtige Weg, um auch Sicherheitsrisiken besser einschätzen zu können und besser mit ihnen umgehen zu können und idealerweise ihnen auszukommen im Vorfeld. Das Spannende ist ja
0: nicht, dass man das Risikomanagement an sich macht. Ich glaube, da würden die meisten Unternehmer zustimmen, dass sie sagen, Risiken abzuwägen ist eigentlich was, was man so machen sollte und auch macht, sondern dass man überhaupt das Know-how hat, um das beurteilen zu können, was ist denn überhaupt ein Risiko. Und da ist also auch von unserer Beratungspraxis erlebt man echt immer wieder die wildesten Sachen, auch von Unternehmen, die vielleicht sogar mit Technik eigentlich viel zu tun haben oder mit Technologie, dass da an Sachen einfach nicht gedacht wird oder dass verkannt wird, das Gefahrenpotenzial. Und das ist wahrscheinlich so auch neben dem, dass man es überhaupt machen muss,
1: <lacht> das Know-how, glaube ich, eines der großen Praxishürden. Ja, genau. Die Einführung eines Risikomanagementsystems im Unternehmen und die Nachweispflicht, die man wahrscheinlich bei entsprechenden Prüfungen dann auch zu treffen hat, das wird eines der Zukunftsthemen werden und das wird man oft nicht intern gut abbilden können, sondern wird auf Beratungsunternehmen zugreifen müssen, die das Know-how entsprechend mitbringen. Ja.
0: Lass uns mal, ich schaue gerade so mit so einem halben Auge auf die Zeit, es ist ein super spannendes Thema und ich glaube, man kann da auch echt viel drüber sprechen. Aber lass uns mal noch darauf eingehen, was vielleicht besonders beachtenswert ist innerhalb von der NIS 2 richtlinie Also da sind zwei oder drei Sachen, die wir hier gerne nochmal vorstellen wollen, auf die man vielleicht ein besonderes Augenmerk legen sollte.
1: Ja, also die, die NIST-2-Richtlinie ist im Moment ein Rahmenkonstrukt, wie das so ist bei diesen Richtlinien. Und die sehen vor allem diese... Management-Aufgaben und die grundsätzliche Definition, wer kann eigentlich drunter fallen unter die Regelungen, unter diese engeren Regelungen für mehr IT-Sicherheit in Unternehmen und Behörden. Und den Rest muss dann der Gesetzgeber machen, und also der nationale Gesetzgeber, eben mit einem vermutlich dann neuen IT-Sicherheitsgesetz 3.0. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir... Deutlich mehr Verpflichtungen bekommen in den Lieferketten. Also die Hersteller werden mehr in die Verpflichtung genommen, in Zukunft, wenn sie Software und Hardware liefern, ja, mehr auf die IT-Sicherheit zu schauen. Und wir erwarten auch, dass es da eine Zertifizierungsmöglichkeit geben wird für Unternehmen hinsichtlich bestimmter Software und Hardware oder generell digitaler Produkte, die auch angeboten werden. Das gibt's ja schon teilweise.
0: Ne? Also das neue, was ist das? Ich, ich bin kein Rechtsanwalt, Kaufrecht, glaube ich, hat ja zum ersten Mal da was genau. ähm, gemacht und auch jetzt mit den neuen Digitalrichtlinien von der EU. Ich weiß nicht mehr, welche das von den vier waren, die haben wir damals vorgestellt im Podcast. Da geht es auch darum, dass Hersteller von Software und Hardware da in die Verpflichtung genommen werden, über Sicherheitslücken
1: und so weiter zu informieren, die zu beheben und so weiter. Genau, also dazu gehört dann die ganze Lieferkette, also Supply Chain bis hin zur sicheren Entwicklung bei den Zulieferern. Das kennen wir schon aus den vergangenen zwei Jahren, dem Lieferkettengesetz. Da geht es vor allem auch um Kinderarbeit etc. Und das wird jetzt erweitert auf das Thema IT-Sicherheit. Es soll Policies geben zu Risiken und Informationssicherheit. Die sollen dann in den Unternehmen eingeführt werden. Ein gewisses Incident Management soll intern zur Anwendung kommen, einmal zur Prävention natürlich aber auch zum Entdecken und Bewältigen von Sicherheitsvorfällen und soll, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, idealerweise auch Tests und Audits geben, die dann vielleicht eben auch zu einem Zertifikat führen, dass ein Unternehmen IT-sicherheitsgerecht arbeitet, also das ist nach wie vor ein großes Problem in der Praxis. Wir versuchen das ja seit Jahren mit dem Datenschutz, da eine Art Zertifikat zu bekommen für Unternehmen oder für Produkte. Bis heute ist es nicht da. Also wir schreiben das Jahr 2023 und seit 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung. Das hat viele strukturelle Probleme, deswegen, weil der personenbezogene Datenschutz sicher nochmal anders zu bewerten ist als jetzt IT-Sicherheit an sich. Aber es wäre schön, wenn der Gesetzgeber konkretere Vorgaben machen würden, wie eine Zertifizierung oder der Weg zur Zertifizierung gestaltet sein kann, damit Unternehmen am Ende des Tages auch wissen, wenn ich das und das tue, dann reicht es auch aus. Um die Vorgaben aus den Gesetzen zu erfüllen. Und dann könnten nämlich auch die Dienstleister an die Unternehmen herantreten und sagen, wir helfen euch auf diesem Weg. Also ISO-Zertifizierungen sind ja so eine Möglichkeit, die ja auch viel IT-Sicherheit schon mit beinhalten. Sowas könnte ausgeweitet werden und dann eben auch für die kleineren Unternehmen zur Anwendung kommen.
0: Ja, es ist spannend, dass gerade Zertifizierungen, der ich mir sehr herausfordernd vor, weil ja die Technologie so ein ever-changing System ist eigentlich und was man letztes Jahr zertifiziert hat, mag dieses Jahr eigentlich schon gar nicht mehr gelten oder es kommt was Neues dazu oder es ändert sich was oder die kriminelle Energie <lacht> steigt so weit, dass es doch nicht mehr sicher ist. Also das wird noch auf jeden Fall spannend werden, ist aber auch was, was durchaus möglich ist. Also es kann sein, dass ist offen in diesem Rahmenvorschlag der EU, dass eben in manchen Bereichen der Cybersicherheit auch Zertifizierungen notwendig sein könnten, wenn Deutschland das eben dann so beschließt in seinem nationalen Recht. Was noch spannend ist, da würde ich jetzt gerne nochmal kurz drauf eingehen, ist, dass Geschäftsführer und Vorstände persönlich haften könnten. Also das auch könnte, aber ist durchaus ein Thema, was glaube ich, da wird es dann auch wieder persönlich und privat interessant, wo wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen können.
1: Ja, das wird einer der Gründe sein, warum dann intern wahrscheinlich auch die IT-Sicherheitsberater eingesetzt werden. Also wir kennen eigentlich die persönliche Verantwortlichkeit des Vorstands, des Geschäftsführers oder auch des Inhabers schon aus, dem, aus den bisherigen IT-sicherheitsrechtlichen Anforderungen. Also es gibt zum Beispiel das Contra-G, ist auch ein altes Artikelgesetz, das Gesetz für Kontrolle und Transparenz in Unternehmen. Und in diesem Gesetz stand drin, dass ein Unternehmen zum Risikomanagement verpflichtet ist. Und zum Risikomanagement gehören so Themen wie Brandschutz und Arbeitssicherheit, aber eben auch die IT-Sicherheit. Und die Tatsache, dass IT sicherheitsrechtliche Anforderungen in irgendeiner Art Konzeptionell vorliegen müssen, hat dazu geführt, dass es IT-Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen gegeben hat, genauso wie es den Arbeitsschutzbeauftragten und den Brandschutzbeauftragten gibt, weil ansonsten eine persönliche Haftung der Vorstände oder Inhaber oder eben Geschäftsführer folgen kann, wenn das nicht gegeben ist. Ja, also wenn man strukturell nicht dafür gesorgt hat, dass diese Thematik abgedeckt ist. Und NIS 2 geht noch weiter und sagt, also die Forderungen oder Anforderungen dieser Richtlinie müssen grundsätzlich intern abgedeckt werden. Ansonsten gibt es möglicherweise eben eine erweiterte Haftung der Leitung für eventuelle Schäden, die daraus resultieren können. Und wir alle wissen, wie IT-Schäden, wie weit die gestaltet sein können, wie weit die reichen. Weil wenn Daten nicht mehr da sind, nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr richtig verfügbar sind, also in richtiger und aktueller Form, dann kann das ja, zur Insolvenz eines Unternehmens führen, wenn es nicht mehr arbeitsfähig ist. Das ist kein Schreckgespenst, sondern es ist eine bittere Realität für einzelne E-Commerce-Betreiber, zum Beispiel, die nach einem Hack einfach auf keine Kundendaten mehr zugreifen konnten, auf keine aktuellen Bestelldaten und innerhalb von vier Wochen in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht sind. Also wenn dann dazu noch die persönliche Haftung der Leitung kommt, dann erhöht es den Druck, sage ich mal, ja, um sich um diese... Themen zu kümmern und sie konform umzusetzen und in aller Wahrscheinlichkeit nach wird es so sein, dass es intern einen IT-Sicherheitsbeauftragten gibt mit einem klar umrissenen Aufgabenspektrum, mit Berichtspflichten gegenüber dem Vorstand oder der Leitung und auch mit den entsprechenden Verpflichtungen zur Fortbildung auch. Also, ja, das wird vermutlich kommen und ich nehme an, dass auch diese Punkte im IT-Sicherheitsgesetz umgesetzt werden. Das Thema Haftung, das
0: fiel mir jetzt gerade ein, ist ja wie gesagt, kein Neues, obwohl man Kapitalgesellschaft hat, also Haftung von Geschäftsführern oder Vorständen. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr tatsächlich her und stammt hier aus meinem meinem Nürnberg. Da ist tatsächlich auch hat ein Geschäftsführer die Compliance-Strukturen nicht so ganz ernst genommen und ein Mitarbeiter hat regelmäßig seine Befugnisse überschritten oder dem wurde das dadurch ermöglicht und es gab einen Zahlungsausfall von 800.000 Euro aufgrund dessen. Dann also grob zusammengefasst und da wurde tatsächlich auch der Geschäftsführer dann in die Pflicht genommen oder halt in, in die Haftung genommen, weil er keine entsprechenden Aufpassstrukturen geschaffen so. Also es ist durchaus nicht ganz neu. Das Thema wird aber mit Dennis II eben nochmal verschärft. Dann eine letzte Frage habe ich noch mitgebracht. Wir haben jetzt ganz viel über kritische Unternehmen gesprochen. Was ist denn mit denen, die eigentlich nicht
1: darunter fallen? Sind die trotzdem von betroffen? Jein. Also die kritischen Infrastrukturbetreiber werden ja erweitert. Ja, also Bisher waren es nur die ganz Großen und später werden es auch die Kleineren sein oder wie du vorhin auch schon richtig gesagt hast, solche, die vielleicht die Einzigen sind, die eine bestimmte Leistung anbieten. Wenn wir die Regelungen aus dem Gesetz für Kontrolle und Transparenz in Unternehmen ernst nehmen, dieses Gesetz gibt es ja schon ganz lange, und eben die Vorgaben zum Thema Arbeitssicherheit, Brandschutz oder eben auch IT-Sicherheit, dann ist die Tatsache, dass man sich um die IT-Sicherheit seiner Infrastruktur kümmern muss, so dass kein Schaden für das Unternehmen entsteht, also weder für das Unternehmen noch für seine Mitarbeiter noch für die Stakeholder und auch nicht für die Kunden, dann muss sich jedes Unternehmen, auch wenn es jetzt nicht unter das IT-Sicherheitsgesetz 3.0 fallen wird, um die IT-Sicherheit kümmern, weil wenn ein Schaden entsteht, einfach der grundsätzliche Anspruch immer geltend gemacht werden kann. Ich sage es mal aus Compliance-rechtlicher Sicht gegen denjenigen, der nicht vorgesorgt hat. Also es ist so eine Art Verkehrssicherungspflicht, wenn man so möchte. Das für jedes Unternehmen gilt, das nicht mehr mit Karteikarten arbeitet, ja, sondern seine Datenstruktur überwiegend auch in Datenform irgendwo abgelegt hat. Und dann muss eben für die Sicherheit auch entsprechend gesorgt werden. Da geht es einmal um Haftungsansprüche gegen das Unternehmen an sich, wenn diese Compliance-Struktur nicht vorgehalten wird andererseits aber auch gegen die Leitung persönlich, möglicherweise, wenn wirklich keine Art von Delegierung oder ich sage jetzt mal IT-Sicherheitsmanagement in irgendeiner Form vorliegt, also wenn es quasi komplett unter den Tisch fällt und gar nichts dazu vorliegt, dann können die Schäden auch direkt gegen eine natürliche Person geltend gemacht werden, sogar bei AGs und GmbHs, die ja juristische Personen sind.
0: Was mir dazu auch noch eingefallen ist oder was mir so aufgefallen ist, das sehen wir schon beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass über die Lieferkette auch hier bei der DIS-2-Richtlinie Verantwortungen entstehen. Also, dass auch Zulieferer, die vielleicht nicht kritisches Unternehmen sind oder nicht unter diese Vorgaben fallen, auch die können über die Lieferkette dann betroffen sein, wenn eben ihre Kunden, ihre Partner, ihre Zulieferer, wie auch immer, davon selbst betroffen sind, weil die. Betroffenen Unternehmen müssen dann, wie gesagt, teilweise entlang der Lieferkette auch prüfen und da ist es natürlich dann wichtig, dass man als Unternehmen, selbst wenn man vielleicht nicht im Kritisbereich bereich primär arbeitet, dass man mal schaut, wen habe ich eigentlich so in meinem geschäftlichen Umfeld und könnte da was auf mich zurückfallen. Denn es ist auch so, gerade bei der Cybersicherheit, es ist, dass natürlich man natürlich das schwächste, schwächste Glied am einfachsten angreifen kann. Ne? Also wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt bei meinem Energieversorger oder was weiß ich, beim E.ON oder RWE oder wie auch immer reinkomme, dann schaue ich halt mal, mit wem die zusammenarbeiten und dann hacke ich vielleicht das Unternehmen zuerst und verschaffe mir darüber Zugriff zu dem großen Unternehmen, wo ich eigentlich hin will. So, von daher... Da lohnt es sich durchaus, mal zu prüfen, mit wem man zusammenarbeitet oder für wen man arbeitet und da dann entsprechend vorzusorgen, dass man nicht im Endeffekt der Dumme ist.
1: Da hast du was Wichtiges angesprochen, Vanessa. Die Lieferkette wird zumindest nach der NIS-2-Richtlinie auch einen besonderen Fokus bekommen. Also, in der Richtlinie selbst steht, dass die Unternehmen die spezifischen Schwachstellen seiner unmittelbaren Anbieter und Dienstleister sowie die Gesamtqualität der Produkte und der Cybersicherheitspraxis ihrer Anbieter und Dienstleister berücksichtigen sollen. Also auf Deutsch heißt es, ich muss prüfen, wer macht oder wer kümmert sich wie um seine Produkte in puncto Cybersicherheit. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden, das zu prüfen. Und ich stelle es mir auch aus gesetzgeberischer Sicht recht schwierig vor, das vorzugeben. Ja, wie soll das genau laufen? Bin ich verpflichtet, einmal im Jahr ein Audit hinsichtlich bestimmter Produkte zu machen? Reicht es aus, wenn eine bestimmte Art von Zertifizierung vorliegt? Lauter Fragen, die im Moment noch unbeantwortet sind und die ja einen ordentlichen Impact haben werden in unsere tägliche Praxis, weil wir da einfach mit verpflichtet werden, zu gucken, von wem setzen wir was ein. Und das wird eine spannende Frage, wie das gehen kann, das zu prüfen. Auf jeden Fall. Ich
0: würde vorschlagen, dass wir also jetzt langsam zum Ende kommen. Ich glaube, das Thema ist groß. Man könnte sicherlich noch mehr darüber sprechen. Ich würde das diesmal tatsächlich auch gar nicht jetzt groß zusammenfassen, weil ich glaube, dann fangen wir wieder von vorne an und rollen alles von neu auf. Sondern was ich mitgeben möchte, ist, dass Cybersicherheit kein reines IT-Thema ist. Also man braucht natürlich IT-Kenntnisse für die technische Umsetzung. Das ist schon klar, sonst wäre es nichts mit Cyber. Aber man braucht auch Management-Kenntnisse, auch die operativen, betrieblichen Kenntnisse, um das Ganze in den Unternehmensalltag überhaupt reinzubekommen und man braucht auch juristische Kenntnisse, um überhaupt zu wissen, was muss denn meine IT können oder was muss denn mein operativer Alltag, was muss der denn können so und machen. Und das ist ein Dreiergespann, was man da in jedem Projektteam, in jeder Unternehmensberatung, wie noch immer man sich dann dazu zieht oder wie man das dann aufgestaltet, die Umsetzung von dieser Nis 2 richtlinie Aber dass man das Ganze nicht auf einen Bereich beschränkt, sondern dass man sich da mehrere Blickwinkel reinholt und mehrere Kompetenzen auch mit reinholt bei der Umsetzung. Ja, hast du noch irgendwas ganz Wichtiges, weil sonst würde ich noch ein paar News weitergeben und dann wär's es nämlich schon.
1: Ja, ich kann kaum was ergänzen. Also wir werden das Ganze im Blick behalten müssen. Wie gesagt, die Richtlinie ist da. Man kann sich das auf der Webseite des EU-Parlaments auch ansehen, wie die im Einzelnen formuliert ist. Wir werden auch immer wieder, auch in der Zusammenarbeit mit euch, versuchen, den Ball aufzugreifen, vor allem, wenn da mal der erste Entwurf des Deutschen Bundestags da ist, wie das Gesetz im Einzelnen aussehen kann, also dass dann die nis richtlinie im Einzelnen umsetzt. Ich freue mich schon auf den deutschen Namen davon wirklich beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist das so toll geworden. Ja, wir haben kein Problem mit der Aneinanderreihung von Hauptwörtern. Das geht in unsere Sprache. Ja.
0: ja. Nee, sorry, ich habe dich abgewürgt. Nee, okay. Schüttelst den Kopf. Sehr gut. Genau, dann bleibt nämlich von meiner Seite aus eigentlich nur noch zu sagen, dass wir zu diesem Thema Cybersicherheit und auch ein bisschen die technischen Komponenten kombiniert natürlich mit rechtlichem und auch den Management-Sachen. Dazu wird's es nochmal eine Themenreihe geben soll sich noch ein bisschen bedulden. Ich denke mal so Ende vom Frühling, irgendwie so im April rum. Und genau, wenn der Podcast spannend war, wenn er informativ war, dann bitte nicht vergessen zu abonnieren oder einen Kommentar dazulassen, zu liken, zu teilen. Alles gern gesehen. Wenn noch Fragen sind, auch gerne an uns, also von Valvisio oder auch an die Sabine von Dito wenden. Du machst auch Workshops zu dem Thema oder Informationsveranstaltungen. Da glaube ich, für den, der das jetzt direkt betroffen ist von dieser neuen Richtlinie, ist es durchaus auch ein super Angebot, um da noch ein bisschen tiefer einzusteigen.
1: Ja, also auf unserer Webseite veröffentlichen wir immer die aktuellen Angebote, vor allem für Workshops und Seminare. Ich würde jetzt für diejenigen, die da einsteigen und erstmal grundsätzlich für sich dieses Thema erarbeiten wollen, so einen zweistündigen Workshop empfehlen, wirklich ganz was Knappes und praxisorientiertes. Das ist unser NIST-2-Workshop, also der heißt NIST-2 und Cyber Resilience Act, die neuen Sicherheitsvorgaben der EU. Und dieser Cyber Resilience Act ist noch nicht verabschiedet und der würde ja dann auch direkt gelten, ja, weil das wäre dann eine Verordnung, ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung ja direkt gilt. Die muss nicht direkt umgesetzt werden. Und diese beiden großen Blöcke, die behandeln wir einmal in einem zweistündigen Workshop. Und die Ankündigungen dazu sind immer auf unserer Website lidu.de. Lido mit zwei I. Okay, dann
0: vielen Dank dir, Sabine, fürs Dabeisein und fürs Teilen von deinem ganzen Wissen. Oder nicht ganzes Wissen, ne? aber <lacht> für einen Teil die deines von. Wissens. Und genau, vielen Dank auch an Sie zum Zuhören und ich freue mich, wenn das nächste Mal Sie wieder dabei sind und schönes Wochenende oder einen guten Wochenstart, je nachdem wann der Podcast gehört wird und bis bald. Tschüss.